0: Norte, desde Qatar
1: Terminó la actividad de la primera fase en dos grupos con una jornada realmente trepidante, la más importante seguro, el partido entre Estados Unidos e Irán, no sucedió lo mismo que en el Mundial de Francia en 1998, tal vez ustedes se acuerden en Lyon, en plena situación de guerra Ambos equipos se reunieron para una foto E intercambiaron flores Ahora el juego de palabras Desde las conferencias de prensa Particularmente la de Irán con Carlos Queiroz Hacían más tenso el ambiente No hubo sin embargo Ninguna muestra de amistad entre los jugadores Como que cada quien se dedicó a lo suyo Y listo Esta vez los futbolistas de Irán Sí cantaron su himno Unos con más entusiasmo que otros Mientras, la tribuna silbaba a todo pulmón en protesta por el régimen que habría disuadido a sus jugadores. Por lo menos, esa es una versión. Apareció el Wonder Boy, el jugador más caro en la historia de CONCACAF para hacer un gol de ensueño. McKinney lanzó una diagonal de 60 metros a Sergiño Dest, que llegando desde atrás en su posición de lateral derecho, tocó de primera intención para Christian Pulisic, él vio salir al portero, no rehuyó al choque Enfrentó a Bayram Van y su remate terminó adentro de la portería Sí, salió lastimado y tuvo de hecho que abandonar la cancha Cuando terminó la primera mitad del partido Sin el riesgo aparente de perderse lo que sigue El futbolista acusado de no decidir partidos importantes lo decidió Estados Unidos fue verdaderamente un vendaval Un festival de intensidad, potencia pura no dejó respirar a Irán hasta avanzado el segundo tiempo porque es imposible mantener el ritmo a los 90 minutos. Resistió luego el embate, sí, del equipo iraní, hasta el final. Un equipo bravísimo, el asiático, que quién sabe cuántas cosas traía encima del ánimo con todo lo que pasó en las últimas semanas. A Irán no se le pone a reclamar nada, aunque quedó eliminado. Estados Unidos se enfrentará en octavos de final a Países Bajos, que cumplió con una tarea bastante sencilla, vencer a Qatar, derrotado desde antes de empezar el partido. Los neerlandeses hicieron lo que quisieron y los anfitriones lo que pudieron. Luis Van Gaal fue preguntado en la conferencia de prensa sobre lo aburrido del juego, que tuvo ciertamente una intensidad de vals. Contestó que si al reportero le parecía aburrido el juego, mejor se fuera a casa porque no entendía nada de este negocio. Pues la verdad yo todavía estoy pensando hacer mi maleta. Países Bajos no puede jugar con esa parsimonia contra Estados Unidos porque le puede costar muy muy caro. Senegal dio traste con los sueños ecuatorianos. Le ganó 2 a 1 cuando con el empate los sudamericanos tenían para avanzar. Y la victoria, francamente, no fue casual. Senegal fue mejor. Una, una, una cuestión anecdótica y muy importante. Tal vez ustedes recuerden al Senegal que debutó contra Francia en el Mundial de Japón-Corea 2002. Era el vigente campeón del mundo, el conjunto galo, e iba a defender su corona. Una selección que se hizo muy famosa por la manera en que llegaba cantando y bailando al vestidor un, un, un equipo realmente colorido, folclórico interesante Ese día, o esa noche mejor dicho, Pape Bubadiop hizo el gol que le aboyó la corona al campeón del mundo Senegal ganó el partido Kalidou Koulibaly hizo el gol del triunfo en esta jornada lo hizo 150 segundos después de que Moisés Caizado había empatado para Ecuador y daba la impresión de que conseguía el boleto para la segunda ronda. Fue, por cierto, el primer gol internacional de Koulibaly. Por la mañana, de manera seguramente no tan casual, el central, capitán del Chelsea, había visto videos de Pai Bubadiop, que era su gran inspiración. El futbolista dice que le hizo desde niño soñar con ser futbolista. Ocurre que Diop murió a los 42 años, exactamente dos años antes de la fecha de este partido contra Ecuador. Coulibaly, de hecho, portó en su gafete el número 16, en homenaje a quien fue ídolo nacional. Ahora Senegal enfrentará a Inglaterra en octavos. Marcus Rashford, el hombre que quería tirar un penal para los ingleses y del que hablamos ayer, fue titular por primera vez en el Mundial y marcó dos goles. En ambas ocasiones señaló con el dedo hacia el cielo para dedicárselos a un amigo que falleció recientemente a causa de cáncer. Foden, el gran ausente en las dos primeras alineaciones de Inglaterra, marcó el tercero y mandó a Gareth a casa. Los ingleses tienen un equipo poderoso con una figura infaltable. Harry Kane, su alma y guía. El mundial va a hablar inglés-británico durante un buen rato.
0: Historia Política Estados Unidos-Irán Estos dos países tienen un largo conflicto a finales de los 70, principios de los 80 con la revolución islámica, la revolución iraní que depuso al Shah de Irán y encumbró al actual, actual gobierno, un gobierno teocrático con profunda raíz islámica. En 1979 hubo una gran diferencia con los Estados Unidos que controlaban recursos financieros iraníes y del propio Shah y que no deseaban, no querían, se negaban a entregar al nuevo gobierno desconociendo así a la revolución islámica que, goberna, que empezó a gobernar desde 1979. Lo que ocurrió en el 79 es que un grupo de jóvenes tomó la embajada norteamericana por más de 440 días, imaginemos un año y tres meses, eh, haciendo rehenes a más de 60 diplomáticos norteamericanos. Esto llevó a una tensión brutal entre los Estados Unidos e Irán, que no nada más desconocían al nuevo gobierno, se negaban a entregar los recursos, sino que ahora enfrentaban un problema humanitario, político, diplomático tremendo, con el secuestro de más de 60 diplomáticos norteamericanos. Repito, esto duró más de un año y tres meses, 440 días, alrededor de, esa, de ese número de, de días que terminó eh, pues casi doblando las manos el gobierno de Reagan de, ante la imposibilidad de resolver esto de otra manera, accediendo a las demandas, a las denuncias, a las exigencias del gobierno iraní, soltando los recursos, dejando a los tribunales la fortuna del Shah de Irán si tenía o no que ser devuelta al gobierno iraní. Y con esto se dio, después de año y fracción, la liberación de más de 60 diplomáticos que permanecieron secuestrados eh, en Irán. Es decir, este juego representa el encuentro en lo deportivo de dos países que se enfrentaron y fue parte central de las crisis de principios de los 80, de las crisis diplomáticas más serias que tuvo el gobierno de los Estados Unidos.
1: Sucedió la semana pasada en el partido entre España y Costa Rica en el Estadio Altumana. Mientras los españoles partían a los ticos en siete pedacitos, hubo un par de momentos en que un grito familiar se escuchó en el estadio. ¡México, México! No tenía nada que ver, pero ahí estaba. Fue antes del partido contra Argentina. Este martes en Bayt, el imponente estadio que simula una gigantesca casa de campaña en medio del desierto, jugaron Países Bajos y Qatar. ¿Qué hacía una bandera mexicana ahí arriba? En la tribuna más alta del estadio no podrá ser entendido por muchos. Nosotros, tú lo sabes, sí lo comprendemos. A la selección mexicana se le ama, se le sigue, se le prenden veladoras y nos contesta poniéndonos de buenas o de malas. Hoy estamos enojados con ella, sentidos porque si no gana por goleada, va a regresar a casa con todas nuestras ilusiones en su maleta. Y Arabia Saudita es un rival de cuidado. Me acuerdo de haber estado en Riyadh para una Copa del Rey Far, que fue de hecho el antecedente de lo que luego se convirtió en la Copa Confederaciones. La gente, no les miento iba acarreada al estadio. No le interesaba el fútbol ni ver a Brasil, a México o a Australia, que eran otros de los invitados. En un estadio que llamaba la atención por su estructura, llena de carpas maravillosas y butacas con descansabrazos de oro en el palco real y tampoco les miento, el equipo anfitrión no existía. 25 años después, el seleccionado árabe es todo un fenómeno. Ganó su grupo eliminatorio, doble Argentina como recordamos en su debut y ahora peleará con México un posible boleto a la segunda ronda. La distancia que hay de Doha a Riyadh es equivalente a un vuelo entre México y Monterrey sobre 45 a 50 minutos. Hay quien desde ciudades más cercanas a la frontera Manejó tres horas por carretera y las calles están inundadas de aficionados vestidos de un verde esmeralda diferente a nuestro verde botella mexicano. Aprendieron a ser fans a través de los años, así como su selección también aprendió a jugar y a ganar. México tiene ahora la posibilidad de meterse a la historia por una rendija así de pequeñita. Lo hará si clasifica, lo hará si lo logra con todo en contra... ...y llega al cuarto partido de rigor... ...por lo menos en los últimos siete mundiales... ...la presencia mexicana... omnipresente en Qatar... ...va a aparecer con fuerza en el estadio Lusail... ...el más grande de la Copa del Mundo... ...para albergar a la afición más grande... ...que equipo alguno pueda tener... ...el fan mexicano es enojado... ...sí, está triste, pero es fiel... ...su lealtad lo trajo hasta aquí... ...y empujará desde la tribuna... ...como si con sus gritos pudiera influir en el marcador como si soplando pudiera meter la pelota al arco contrario. Tiene la ilusión de saberse parte del juego, de hacer ganar a los suyos en el momento más crucial, en el momento más duro. La selección tiene que aprovechar cada instante del partido, tiene que salir a ganar, a jugar con inteligencia y hacer todo lo que esté en sus manos para enderezar lo que se torció. Por lo pronto, el gran pueblo apoya. También reza, suplica y cierra los ojos cuando las jugadas son en contra. Pero como escribió Juan Villoro, lo decisivo no es lo que pasa en el campo, sino el milagro guadalupano de estar juntos. Y en eso lo estamos, nosotros y con la selección. Lo estaremos en una jornada que trae al mismo tiempo la Argentina Polonia. ¿Cómo están las cosas? Bueno, cada gol que anoten los argentinos si ganan a Polonia, le resta a México la obligación de hacer cuatro para avanzar. La combinación puede ser venturosa mientras México gane. Arabia está pensando hacer lo mismo. Así pues, no todo está perdido. Y si al final lo estuviera, habrá que empezar de nuevo. Y si al final lo estuviera, habrá que empezar de nuevo. México no se dobla y siempre encuentra la manera de resurgir de sus propias cenizas. Se juega el partido a la una de la tarde Los dos partidos Más temprano, a las nueve tiempo de México Francia, ya clasificada en primer lugar Enfrentará a Túnez A la misma hora que Australia Y Dinamarca se medirán por el segundo lugar Con la combinación de resultados El empate le da a los Zócalos de Australia El segundo lugar del grupo Y es difícil que el pronóstico pueda cambiar
0: Desde Catar.